0: Les conférences du Collège de France.
1: C'est vraiment un très grand honneur pour moi d'accueillir pour deux conférences au Collège de France euh, Madame Eda euh, Vardagnan, euh, que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer à l'occasion de mission à Paris. Alors Madame Vardagnan est euh, chercheuse euh, au euh, Matenadaran des Reventes, c'est-à-dire l'Institut des Manuscrits. Ce n'est pas devant cet auditoire que je vais avoir à présenter le maténa d'Aran. C'est, euh, avec euh, la bibliothèque des méritaristes de Venise, euh, le principal dépositaire de la mémoire écrite de l'Arménie, avec la plus riche collection manuscrite. Alors, la spécialité de Mme Vardagnan, euh, bien entendu, euh, 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 concerne, les manuscrits, mais elle a un spectre d'intérêt beaucoup plus large. C'est une éminente spécialiste de l'art arménien dans toutes ses manifestations, l'architecture, la sculpture, la peinture, mais c'est également une philologue qui porte intérêt à l'établissement et à l'édition des textes. Alors, depuis fort longtemps, Mme Vardagnan est l'un des principaux passeurs entre euh, la recherche arménienne et la recherche française. Car c'est en France qu'elle a soutenu sa thèse en 2001 à l'école pratique des hautes études euh, sous la direction de Jean-Pierre Mahé, qui nous fait le grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Euh, et sa thèse portait donc sur le peintre Minas, peintre du XVe du, du siècle. Elle est, depuis 2002, chercheuse associée au Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, euh, qui est rattachée à l'équipe CNRS Orient et Méditerranée. Et enfin, elle a été chez nous commissaire de plusieurs expositions, euh, Les Chemins de l'Arménie en 2007 au Musée arménien de France, euh, en 2012 Reflet d'Arménie, manuscrits et arts religieux, exposition qui s'est tenue au musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel et dont est issu un ouvrage qui a été publié ici sous sa direction ici même au Collège de France. Et enfin, plus récemment, elle a été co auteur du magnifique album La Miniature Arménienne au Matenadaran, d'Aran, publié euh, à l'occasion du 12e sommet de la francophonie à Erevan. Alors, aujourd'hui et la semaine prochaine, elle va nous entretenir d'un thème euh, que j'ai eu l'occasion moi-même d'aborder cette année sous un autre angle dans mon cours au collège, euh, l'iconographie du roman d'Alexandre. Euh, j'ai étudié le thème à partir de, 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 de l'argenterie de prestige. Euh, produite en Asie centrale au 5e, 6e siècle. Euh, elle l'étudie euh, dans des versions euh, plus tardives euh, à partir euh, de manuscrits euh, conservés au Maténa d'Aran. Et sans plus tarder, je lui passe la parole.
0: Merci, professeur Grenet. Bonjour. Euh, merci d'être venu. C'est un grand honneur pour moi d'être ici et je tiens à remercier le Collège de France, la chaire Histoire et Culture de l'Asie centrale préislamique, et spécialement le professeur Franz Grenet, de m'avoir invité et de m'offrir une possibilité de présenter la version arménienne du roman d'Alexandre. Cette présentation s'inscrit dans le cadre d'une recherche en cours qui propose une étude de la tradition manuscrite de la version arménienne du roman d'Alexandre et vise une recherche multilatérale de ses aspects historiques, textologiques et iconographiques et leurs corrélations. La version arménienne du roman d'Alexandre est un ensemble qui représente le texte du pseudo calystène des additions postérieures et un cycle iconographique. Cet ensemble s'est formé et s'est complété pendant des siècles, avant d'arriver au milieu du XVIe siècle à sa forme définitive. Entre le XIVe et le XVIe siècle, les copistes et les enlumineurs arméniennes y insèrent des couplets moralisants appelés « kafa, d'après l'arabe « kafiya » vers « rime destinés à être chantés ou récités à haute voix. Dans les rédactions successives du roman d'Alexandre, les poèmes didactiques et les miniatures sont toujours en corrélation. Ainsi, les manuscrits arméniens du roman d'Alexandre représentent un cas singulier dans l'histoire de la création littéraire et iconographique. L'existence de la version arménienne du pseudo-calistène est un véritable énigme. La romane a été traduite en arménien dès le 5e siècle, peu après la création de l'alphabet et en même temps que les premières versions de la Bible et des pères de l'Église. Ce roman grec sur la vie d'Alexandre est le seul texte non chrétien qui a été traduit dans le courant du 5e siècle, Âge d'or des lettres arméniennes. Exception surprenante, si l'on songe à la sévérité avec laquelle les deux plus anciens auteurs, Yeznik et Koryoun, fustigent tout ce qui est, se rattache au paganisme. Mais à y réfléchir de plus près, l'attention accordée si précocement à cette œuvre avait des raisons idéologiques. Elle était motivée par la lutte contre l'expansion des Perses au cours d'une période critique de l'histoire arménienne marquée par la chute de la royauté en 428. Fondée à 190 avant Jésus-Christ par Artaxis Ier, le royaume d'Arménie connaît son apogée sous le règne de Tigran-le-Grand. Il devient ensuite un enjeu entre Romaine et Parthes, puis entre Romaine et Sassanides. Partagé entre les deux empires, en 387, il est définitivement aboli en 428. Au début, les Perses ménagent le christianisme arménien, mais ils tentent d'imposer le zoroastrisme à partir de 450. À partir de cette date, lutter contre les Perses, c'est défendre le christianisme, c'est défendre le christianisme et ça est devenu la religion des Romains et des Byzantins. Dans ces circonstances, la figure d'Alexandre, champion de l'hellénisme qui a vaincu les Perses, prend un relief particulier. Les spécialistes s'accordent à penser que la tradition arménienne du Pseudo-Kalistène a été réalis réalisée à partir du Grec et non à partir du syriaque. Dans la deuxième moitié du 5e siècle, cette datation est fondée sur des données linguistiques et les nombreux emprunts de l'historiographie arménienne aux romans d'Alexandre. La première publication imprimée de la version arménienne à Venise en 1842 a révélé des rapports étroits avec la version grecque la plus ancienne du Pseudo-Kalistène Conservé dans le, dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, dite version Alpha, et le manuscrit grec 17-11. Cette première publication a été réalisée sur la base du manuscrit conservé sous les numéros 424, dans la bibliothèque de la Congrégation arménienne des Pères Mekitaristes de l'île de Saint-Lazaro à Venise. La rétroversion grecque de l'arménienne par Richard Rahab en 1896 a permis à Wilhelm Kroll en 1926 d'établir un texte cri critique en utilisant la version latine de Julius Valerius éditée par Bernard Kubler en 1888. Cependant, la base codicologique sur laquelle reposait l'édition de Venise était insuffisante. En pratique, elle s'est limitée au seul manuscrit, celui de Venise numéro 424. C'est pourquoi, à 1999, Hasmik Simonian, philologue et chercheur au Matenadaran de Yerevan, a établi une édition critique, <coughs> distinguant trois récensions principales du texte arménien A, B, C. La plus ancienne version, c'est la version A. Elle est conservée dans le manuscrit de Venise du XIVe siècle. Le texte B est une variante abrégée et modifiée de la version A. Quant à la version C, c'est une version populaire de l'histoire, une paraphrase en langue vernaculaire datant du XVIIe siècle. Voici quelques données bibliographiques. Albert Wolorodian a fait une traduction anglaise et Giusto Traina une traduction italienne. En 2003, sous sa direction, on a publié l'édition en fac-similé du manuscrit 424 de Venise. On connaît environ 80 manuscrits arméniens du roman d'Alexandre. Le plus ancien, qui date du XIIIe siècle, est celui, celui du texte B abrégé de A viennent ensuite le manuscrit de Venise. Bon, c'est mieux comme ça. Euh, de Venise du 14e siècle, puis sept manuscrits du 16e siècle. Les autres datent des 17e, 18e et 19e siècles. Entre le 14e et le 17e siècle, 13 manuscrits sont enluminés. Cette multitude de témoins laisse pressentir que le texte a remporté le plus grand succès. En fait, la réception arménienne du roman d'Alexandre a connu deux phases successives, avant le XIVe siècle et après le XIVe siècle. Du 5 Ve au XIIIe, cet héritage. Antique considérée comme une mine inépuisable de fictions littéraires et de figures rhétoriques, a nourri les plus belles créations littéraires. Pour les historiennes arméniennes, Alexandre est non seulement le vainqueur de Darius et de l'Empire perse, mais aussi un héros exemplaire, le modèle du souverain idéal dont l'apparence et l'exploit sont souvent comparés à ceux des rois arméniens. Les commanditaires des manuscrits appartiennent à l'élite ecclésiastique ou laïque, prélats, descendants des dynasties royales ou des familles princières. Le père de l'histoire arménienne, Moïse de Corène, qui raconte les origines païennes de la christianisation du pays, puisent dans le roman d'Alexandre l'inspiration de ses récits les plus célèbres. Aussi bien la victoire de Haïk sur Bel que celle du roi Artaches sur son ennemi, le monstrueux Yervand, né d'une femme et d'un taureau. Ou encore la création des plus anciens sanctuaires arméniens. Tout toutes ces empreintes littéraires ont été méthodiquement recensées dans l'ouvrage en russe de Grigor Khalatians, l'épopée arménienne dans l'histoire d'Arménie de Moïse de Corène. Petit à petit, Alexandre entre ainsi dans le panthéon des pères fondateurs de la nation, presque en même titre que Aram et Haïk. La recherche plus récente d'Aram Topchan et de Justo traïna relèvent les allusions directes de Moïse de Corène aux Macédoniennes. Par exemple, la petite taille d'Alexandre, sa mort, sa 24e place dans la généalogie d'Achille, ou sa décision de maintenir à son poste le satrape des Ibères Mithridates nommé par Darius III. Pourtant, Giustotraine remarque que ces allusions historiques à Alexandre ne sont pas d'une importance majeure dans le texte de Moïse de Corène. Ce qui compte surtout d'après lui, c'est la structure chronologique de l'œuvre. Le livre II de Moïse de Corène, le plus long et le plus décisif, commence par le règne d'Alexandre et finit par celui de Théridate le Grand, sous lequel l'Arménie devient un État chrétien. L'ère d'Alexandre marque donc pour Moïse un tournant historique. Les Macédoniennes ont mis fin à la domination des Perses en Orient. Mais cette approche de Moïse de Corinne avait aussi des raisons historiques. Son ouvrage exprime une attitude négative à l'égard des envahisseurs perses parce qu'il avait tenté à plusieurs reprises d'éradiquer le christianisme en Arménie et parce que les Sassanides avaient été les responsables de la chute de la royauté en Arménie en 428. Jean-Pierre Maé explique et met en valeur les raisons idéologiques de Moïse de Corène dans son introduction pour l'histoire de l'Arménie de Moïse de Corène édité en 1993 par Annie et Jean-Pierre Mahé. Ainsi, on peut mieux comprendre les raisons idéologiques d'une traduction arménienne de pseudo calistène Son utilisation par les Arméniens s'inscrivait dans un contexte assez particulier, où un grand rôle jouait une fonction de résistance idéologique au pouvoir iranien. La figure d'Alexandre apparaît aussi dans l'historiographie arménienne des siècles suivants. On la trouve à la fin du IXe siècle dans l'histoire d'Arménie de Jean le Catholicos. Au Xe siècle, dans l'histoire universelle de l'évêque de Panos de Taron, dit Assorik, et dans l'histoire de la maison des Artouni, dont le noyau le plus ancien, complété par un continuateur anonyme, est dû à Tovma artruni représentant de cette famille princière. Dans ses ouvrages, Alexandre est utilisé comme référence chronologique, mais aussi la... Description des exploits des princes arméniennes est calquée sur le texte du Pseudo-Calistène. Par exemple, Artsrouni compare la ville d'Alexandrie aux constructions du roi Gagik sur l'île d'Artamar. Le roman d'Alexandre fut également bien connu dans le royaume d'Arménie cilicienne qui s'épanouit de. 1080 à 1375. À la fin du XIIIe siècle, l'attention se concentre vers la figure d'Alexandre, emblématique du souverain idéal, justifiant la légitimité royale. Ainsi, Jean de Yerzenka compose une homélie pour l'élévation au rang de chevalier des fils du roi Levon II. Miroir de princes et ouvrages de morale politique. Le monarque idéal doit régner avec justice, sagesse et piété et doit établir la paix et la prospérité. Pour illustrer ses vertus, Jean de Yerzenka, en 1283, recourt, recourt au roman d'Alexandre. Au lieu de servir de référence historique, comme la période précédente, 5e-10e siècle, le récit acquiert pour la première fois une portée philosophique et didactique. Pour illustrer ses réflexions sur la dignité royale, Jean de Yerzenka choisit la conversation d'Alexandre avec Darius, mourant, où il est question de la temporalité et de la vanité de la vie. Tout est illusoire dans ce monde, car tout sera ruiné par la mort. Cependant, une nouvelle vie s'annonce en Arménie pour la réception du texte du Pseudo-Calestène. Le roman d'Alexandre connaît alors des métamorphoses considérables, comme on le constate dans le manuscrit de Vénice 424. L'élio est la date exacte d'exécution de ce manuscrit sont inconnus. Le colophone nous informe seulement que sa copie a été réalisée par le scribe Nersès, richement orné de 112 enluminures occupant une partie ou la totalité de la page. C'est le plus ancien exemplaire illustré du roman d'Alexandre. Sa datation s'appuie sur le style des enluminures et sur le fait que le manuscrit est contemporain de Khachatur Khecharetsi, prieur du monastère de Khecharis, descendant de la famille princière de Proshian, qui a vécu entre 1260 et 1330, et qui, d'après le colophone, aurait révisé le texte arménien du roman. La vénérable traduction arménienne de l'âge d'or est désormais enchâssé dans un somptueux programme iconographique accompagné de prolongements littéraires à la fois novateurs et très surprenants. Ces annexes transforment le roman d'un souverain paëne en œuvre chrétienne moralisante qui attribue à Alexandre les vertus d'un roi chrétien idéal. Ce projet littéraire se manifeste par de remarquables additions au texte. D'un côté, les miniatures de la vie d'Alexandre sont sous-titrées de quelques 150 kafas rimés, en langue populaire, écrits à l'encre rouge, dans le même cadre que les images. Ces poèmes constituent toujours une unité avec les images pour leur servir de légende. Et c'est cette unité qui illustre la vie du roi antique. Les Cafa présentent Alexandre comme un paradigme des vertus des souverains chrétiennes. Alexandre est un ici dans les kaphas, Alexandre est un monarque sage qui règne avec justice et la piété. D'autre côté, le récit lui-même est encadré. Par un dispositif complexe de commentaires savants. Le volume s'ouvre sur un prologue exprimant clairement l'intention du rédacteur. Il s'achève sur cinq lamentations rhétoriques déplorant la maladie et la mort d'Alexandre. Ces discours imaginaires attribués aux personnages du roman sont appelés « Bararnoutsun, éthopés peut-être ou aussi prosopopée. La première est prononcée par Alexandre lui-même. Quelle lamentation pleine d'angoisse et des désastres désolant aurait pu dire Alexandre sur sa maladie. Dans ce texte, arrivé au terme de sa maladie, Alexandre compare son passé glorieux et son Extrême faiblesse. La deuxième est prêtée à la mère d'Alexandre, Olympias. Comment Olympias, mère d'Alexandre, se lamentait sur elle-même, sur son deuil et sur son tourment Dans ce texte, Olympias dénonce la fuite du temps et la vanité de la vie. Voici ce qu'elle dit dans ce texte. Je me flattais d'être mère d'un empereur autocrate. Me voici mère d'un mort dont plus rien ne reste vivant. » La troisième éthopée est attribuée à Roxane, épouse du défunt. Quelle lamentation a composée Roxane, fille de Darius et femme d'Alexandre, le conquérant Roxane déplore son sort et sa solitude. Elle dit « me voici comme l'eau, écoulé comme l'eau, foulé par pied, au pied comme un sol infertile. La quatrième étopée met en scène les chefs de l'armée d'Alexandre, secoués par les pleurs et les lamentations pour la perte de leur plus grande stratège. Dans la cinquième, Alexandre s'adresse à ses amis. Son discours s'inspire de la version arménienne du traité des vertus du pseudo-Aristote. Cette dernière étopée, transmise dans le manuscrit de Venise 424, a été omise dans les manuscrits postérieurs. Les étopées de Khatchatour se piquent d'une bonne connaissance de la mythologie grecque. Par exemple, on lit dans la première étopée qu'Alexandre descend de Cronos et d'Héra, qu'il est rapide comme Pégas et comme les sirènes, et qu'il a appris la sagesse directement d'Athéna. Dans la deuxième étopée, Olympias prie qu'on la délivre de son deuil, comme Hephaestos avait jadis soulagé la migraine de Zeus, en provoquant la naissance d'Athéna. Ce qu'il me faut maintenant, dit-elle, c'est une hache qui me fonde la cran, le cran. Par un raffinement supplémentaire, cer certains mythes païens sont évoqués à travers la Bible. Par exemple, dans la deuxième étopée attribuée à Olympias, apparaît Tamouz, cité par Ézéchiel. 8-14, et la fille de Jephthé, juge 11 L'un rappelle Adonis et l'autre Iphigénie, la fille d'Agamemnon. Mais Olympias, qui a perdu son fils, le roi conquérant du monde, elle revendique encore plus de larmes pour son chagrin. À ces cinq étopées, Haciatur Kecharetsi ajoute une économie au sens théologique du terme, c'est-à-dire une analyse en 19 points des dispositions providentielles ménageant les pa des parallèles symboliques entre la figure d'Alexandre et la vie du Christ. En voici quelques exemples. Alexandre est né de l'imposture et des sortilèges du mage égyptien et le Christ est né pour combattre le tentateur. Alexandre a vaincu Darius et le Christ a vaincu Satan. Les proches d'Alexandre ont décidé de le perdre et Judas a trahi le Christ. Alexandre fut déposé dans un sarcophage d'or et le Christ fut enterré dans un tombeau. Alexandre érigea la ville d'Alexandrie, et le Christ regagna le monde lumineux d'Anno, etc. Il y a 19 points qui comparent Alexandre et le Christ. D'après Hachatur Kécharetsi, tout cela montre, je cite, « Combien Alexandre de Macédoine, cet homme magnifique a été le type même et l'image de notre roi céleste, Jésus-Christ. Or, pour lui, ces deux rois partagent la qualité de sauveur, l'un pour le salut du genre humain dans son ensemble et l'autre comme image symbolique d'un souverain parfait. Les annexes et le colophon de Hachiatur seront recopiés dans des manuscrits postérieurs. Toutes ces innovations apportées au roman d'Alexandre, y compris les illustrations, remontent ainsi à la révision de Khachatur Ketcharetsi, qui est contemporain de la copie du manuscrit. La création simultanée des kafas et des images dans leur ensemble donne à penser que Ratchatur lui-même, déjà bien connu comme poète, pourrait être aussi l'enlumineur du manuscrit. Cela est confirmé par plusieurs colophones contemporains, avec ces kafas prévus pour la, les récitations à voix haute. Et ses miniatures faites de grandes figures et de vastes scènes, souvent étalées sur des pages doubles, le roman, comme le suppose à juste titre Cristina Maranchi, était destiné à être entendu et vu par un vaste auditoire. On ne saurait sous-estimer le contraste entre ces deux époques de la transmission du texte, avant puis à partir du XIVe siècle. Durant la première époque, la version du Pseudo-Kalistène, pourtant bien enracinée dans la tradition littéraire arménienne, garde son caractère d'emprunt à la culture antique des prestigieuses références étrangères. Quoi qu elle stimule l'imagination des auteurs, elle ne suscite aucune illustration picturale. Au contraire, à partir du XIVe siècle, le texte connaît une seconde vie, strictement arménienne. Quelles peuvent être les raisons de cette spectaculaire métamorphose, à la fois iconographique et littéraire On pense d'abord à la chute en 1375 du dernier, du dernier État arménien, le royaume de Cilicie. Certes, dès lors que les Arméniens ne sont plus soutenus par un État, qu'ils n'ont même plus d'espoir de pouvoir un jour se doter d'un monarque, la figure d'Alexandre prend une dimension eschatologique de souverain idéal de la fin des temps. Nous allons discu discuter ce sujet la prochaine fois. Mais ce n'est pas tout. En réalité, l'évolution littéraire et picturale du roman d'Alexandre a commencé au moins un demi-siècle avant 1375. En effet, le poète et, le mi et miniaturiste Chaturkeciareti, qui a joué un rôle décisif dans l'élaboration du premier manuscrit enluminé, est probablement mort vers 1330. Bien que les miniatures du roman d'Alexandre gardent la mémoire de l'enluminure silicienne, un examen plus attentif de relie à l'Arménie du nord-est, dont le centre intellectuel et artistique était l'école monastique de Glazor, dans la province des Sunniques. En se fondant sur l'affinité iconographique et stylistique du manuscrit de Venise 424, avec le manuscrit enluminé, enluminé dans ce célèbre scriptorium, Tikran Kouyumdjan avance l'hypothèse selon laquelle le manuscrit aurait été exécuté à Gladzog. Au parallèles picturaux s'ajoutent des sérieux arguments philologiques et littéraires. Le monastère arménien de Geladzor était un centre renommé au XIVe siècle qui avait le statut d'université. Son programme d'enseignement était basé sur les sept arts libéraux. La philosophie, y compris la philosophie antique, et la rhétorique y tenait une place importante. L'université se piquait d'être une nouvelle Athènes et insistait sur sa filiation avec l'école hellénistique des 6e-8e siècle. C'est là qu'il faut chercher les sources historiques et textuelles des annexes littéraires de Khachatur. Dès 1892, dans ses études sur la vie d'Alexandre du Pseudo-Calistène, Jacobo Stachian souligne l'affinité entre les étopées de Khachatur Ketcharetsi et le livre décrit un manuel arménien d'exercice rhétorique, créé dans la deuxième moitié du Ve siècle, sur la base des Progymnasmata. Exercice préparatoire d'Aftonios. L'auteur anonyme de ce recueil utilise plusieurs passages d'Aftonios en ajoutant en même temps des exemples et citations tirées de la Bible arménienne. Or, ce manuel de rhétorique a été largement exploité à l'université de Gladzor. Il a été recopié plusieurs fois au XIIIe et au XIVe siècle, et ces copies sont les plus anciens exemplaires qui nous soient parvenus. Ce fait témoigne de la grande importance que Glazor prêtait à l'art de la rhétorique, qui faisait partie du tri Trivium, l'une des deux divisions de cet art libéraux. Le livre d'écrit se compose de dix. Livres, chacun consacré à un type d'exercice spécifique. Vous voyez les titres de ces livres sur l'écran. Le titre du premier livre a donné son nom à l'ensemble du recueil. Le livre 8 s'intitule Définition de l'étopée. Le livre 8 contient sept étopées. Quel mot prêtait à Adam lorsqu'il sortit du paradis Quel mot prêtait à Joseph lorsqu'il fut vendu par ses frères Quel mot prêtait à David lorsqu'il eut tué Goliath, etc. Les ajouts de Hachatur Kecharetsi montrent l'influence du livre décrit, avec parfois des parallèles directs, aussi bien dans les étopées que dans les kafas. En outre, dans la liste des manuscrits euh, copiés à l'université de Glad Gladzor, il y a beaucoup d'ouvrages philosophiques provenant de l'école hellénistique. Ce sont par exemple des euh, œuvres d'Aristote, de Porphyre, de David, l'invincible, philosophe arménien néoplatonicien du 16e, 6e siècle porte une forte empreinte aristotélicienne. Ces activités philosophiques se sont intensifiées dans la première moitié du XIVe siècle, à partir des années 1330-1340, époque marquée par d'autres circonstances importantes, comme la propagande, romaine des unitors dominicains. C'étaient les missionnaires qui, au début du XIVe siècle, s'installent en Perse occidentale. L'un des trois sièges épiscopaux catholiques, celui de Marara, au nord-ouest -nord de Tabriz, jouait un rôle important dans les relations avec l'Arménie. L'évêque de ce siège, Barthélemy de Bologne, connaissait aussi bien le persan que l'arménienne. Il avait une grande réputation de savant auprès des docteurs arméniens, en particulier dans l'université de Glazor. Voulant convertir les Arméniennes au catholicisme romain, les missionnaires avaient apporté un nombre considérable de textes théologiques, liturgiques et philosophiques, traduits en arménienne Vous voyez une partie de ces œuvres. Expliquons en deux mots la nature du conflit. Du point de vue romaine, les Arméniens sont accusés des schismes parce qu'ils ne sont pas soumis à l'autorité du pape. Ils sont aussi qualifiés d'hérétiques parce qu'ils ils soutenaient que le Christ ne porte en lui qu'une seule nature. Du point de vue arménien, le lien qui reliait leur église aux églises, aux églises des autres nations ne repose pas sur une base juridique, mais sur la charité. Les frères uniteurs, instruit à la cour pontificale d'Avignon, où on leur avait enseigné l'arménienne à des fins, fins missionnaires, son arrivée en Arménie, muni d'armes redoutables, comme la traduction arménienne de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, et de plusieurs autres œuvres scolastiques que vous voyez. L'efficacité de leur enseignement permit aux missionnaires romains de gagner à leur cause quelques intellectuels les plus éminents. Ainsi, Jovanes Carnetti, converti au catholicisme, rejoignit les Uniteurs dans l'une de leurs forteresses, l'abbaye de Tzorzor. Non seulement les élites étaient atteintes, mais le peuple risquait de les suivre en masse. L'un des bastions de la résistance arménienne contre la propagande des frères uniteurs fut l'université de Glazor avec son recteur Yesayi Nchetsi. Son portrait est représenté dans une Bible copiée et enluminée pour lui-même en 1318 à Glazor. Au départ, il avait favorisé la propagation des ouvrages occidentaux dans le but d'élargir la connaissance des sciences. Mais quand les missionnaires commencèrent à gagner à leur cause des brillantes intellectuelles arméniennes, Nechetsi devient le défenseur le plus ardent de la théologie de son Église nationale. C'est dans ce contexte Khachatur Khechareti a commencé la révision du Pseudo-Calistène. Comment les expansions du roman d'Alexandre ont-elles pu contribuer au mouvement anti-uniteur Les miniatures et les kafas qui leur servent de légende s'adressent à un vaste public. C'est l'antidote aux là des prédicateurs romains, aux fables et aux, aux apologues, dont ils nourrissent leurs sermons, comme l'a fait par exemple Barthélemy de Bologne. L'économie et les étopées sont des modèles pédagogiques visant à entraîner les jeunes théologiennes aux exercices dialectiques inspirés par, par du manuel rhétorique intitulé « Livre d'écrit » qui, comme nous avons déjà vu, nous est parvenu exclusivement par les manuscrits copiés à Glazor. On voit donc que la métamorphose du roman d'Alexandre vise à renouveler l'équipement stratégique des Arméniens, à inspirer et à populariser la réplique dialectique que les théologiens arméniennes apostoliques, et notamment ceux de Glazor, opposeront bientôt, avec succès, aux arguments des Dominicains. En même temps, le XIVe siècle est marqué par une crise politique. Le royaume arménien de Cilicie tombe en décadence, tandis que l'Arménie majeure est sous domination étrangère. Le roman d'Alexandre répondait aussi aux aspirations de tous ceux qui souhaitait le rétablissement de la souveraineté arménienne et d'une gouvernance parfaite qui apportait la paix et la justice. Le cycle iconographique du roman d'Alexandre et les qui l'accompagnent deviennent l'une des expressions symboliques de ses rêves. Le sens global du roman d'Alexandre arménien est la nostalgie d'un royaume perdu. Alexandre, conquérant païen d'autrefois, fait figure, deux millénaires plus tard, auprès de ses admirateurs chrétiens, d'un monarque idéal de la fin des temps, cristallisant l'espoir d'une royauté libératrice. La prochaine fois, nous verrons en détail les manuscrits illustrés. Comme j'ai dit, ils sont 13 en situant chacun d'eux dans son contexte historique et politique pour constater que leur production est liée au changement d'orientation politique de l'époque. Nous ferons connaissance avec les commanditaires qui évoquent la gouvernance parfaite d'Alexandre et le langage artistique dans lequel ils traduisent cet idéal. Merci.